0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, você está agora escutando <risos> o podcast entrou na sala. Espero que vocês tenham se sentindo muito confortável. Me chamo Mendes. tenho 17 anos, meu Instagram é mds 1 com dois
1: <risos> <risos> Ai, ai. Eu sou Douglas Marcelo e você me encontra nas redes sociais como arroba Douglas Marcelo com dois L's.
2: Eu sou Alex Johnny e você me encontra no, no Instagram com o nome Alex Johnny. É, Alex com dois L's. Johnny. J-O-H-N-Y. É, me segue lá, amiguinhos.
3: E eu sou o Iago, vocês me encontram na, no Instagram e no Twitter como YCamurca. E nós somos o Entrou na Sala, vocês podem encontrar a gente no Instagram com entre, Entrou na Sala e no Twitter Entrou na Sala, pode. Sigam a gente lá.
1: E hoje a gente, sem vergonha na cara nenhuma, vai fazer um episódio falando sobre metas. Porque tínhamos uma meta de gravar toda semana e a gente tá um mês sem gravar. Como vocês lidam com as metas? Vocês gostam de fazer metas, de colocar planozinhos, sei lá, pelo menos uma vez por ano? Como é essa relação de vocês com as metas, meninos?
0: Gente, é, é aquela coisa, né? Vamos criar a meta ou dobrar a meta ou estocar o ar? Às vezes dá certo, às vezes não. Já dizia a Dilma.
2: Geralmente as é, as minhas metas Eu faço na virada do ano é, Acabando o ano é, pro, pro próximo ano Aí geralmente não Como né? Porque eu faço nada Eu Eu geralmente Eu
3: não gosto muito de meta não Mas geralmente no fim do ano Eu faço um apanhado Das coisas e aí tento Projetar o que, que eu quero pro ano seguinte Mas eu nunca vou lá e olho não é, não gosto. É tanto que eu nunca consegui é, ter, por exemplo, uma agenda ou, um, ou esses negócios que chamam hoje em dia agora... Planner. O, o Planner. Não, nunca consegui ter essas coisas porque... É, é, é um negócio muito assim que eu não entendo, porque eu, eu, sou, eu sou organizado, eu gosto de manter as coisas organizadas, mas quando eu preciso me, me manter em... É, sei lá, em horários específicos Pra fazer coisas específicas eu, eu largo mão, muito rápido Muito fácil dessas coisas
1: E é engraçado, amigo que, Tipo assim, de nós quatro Eu juraria que você era o mais Organizado e que mais gostava de metas Tipo assim, de cumprir não. metas Pra mim, hum, tu tinha um painel eu... só com metas
3: Não Eu não gosto Geralmente eu tenho Uma ideia geral Do que, que eu quero eu, eu, sei lá eu acho que eu deixo as coisas planejadas na minha cabeça, se acontecer bem se não, tudo bem também eu não me estresse com essas coisas
1: E o Alan, gosta de metas? faz metas todo ano? Como é?
3: É, eu
0: penso muito da mesma forma que o Iago, tipo, eu não estabeleço metas eu, a maior diferença é que eu não sou organizado e eu já também não estabeleço metas <risos> Você só está estagando, né amigo? Então, não, mas eu tenho <risos> metas, no final do ano eu faço, tipo, ah, eu gostaria de fazer isso, isso e aquilo no próximo ano. Uhum. Fica na minha cabeça e caso aconteça, eu lembro, caramba, isso foi uma meta que eu realizei, mas não, eu não volto, tipo, tá todo, fazer um agendazinho com as coisas que eu gostaria de fazer, porque eu realmente não vejo necessidade, sabe? E eu também, às vezes, até me esqueço. Então... Uhum. As minhas metas acabam sendo algo meio vago, mas elas existem uhum. e elas me impulsionam a seguir em frente.
1: Eu acho que o grande problema da meta é quando você faz uma meta e acaba se frustrando porque aquilo não deu certo.
0: Exatamente. Eu acho que
1: você precisa ter maturidade o suficiente para saber que aquilo pode dar certo ou pode não dar. Tipo assim, no final do ano passado eu fiz 10 metas para mim e eu só não consegui cumprir duas, que foi emagrecer o que eu precisava. E viajar pra São Paulo e pra Minas. Mas, assim, mais devido por conta do Covid também, né? Mas a eu fiquei aí. lembrando. Eu fiquei lembrando das metas que eu, eu tava até comentando com a minha mãe essa semana. Eu fiz até mais metas essa semana, porque, tipo assim, de 10 metas, eu só não cumpri duas. Então, eu fiquei muito orgulhoso de mim, tipo assim, coisas que eu queria comprar, coisas que eu queria colocar em ordem. E eu consegui, é, sem perceber, porque eu não fiquei focando. É, em cumprir a meta Eu escrevi e deixei Se acontecesse ótimo, se não acontecesse Ok também E eu fiquei feliz quando eu percebi que só duas coisas Eu não consegui cumprir Que foi, a, emagreceu a quantidade de peso Que eu queria E, e para São Paulo e para Minas Mas assim, devido ao Covid também Eu fiquei tipo, super feliz Porque é compreensível, não tem como eu viajar Eu não fui convidado a social da Dua Lipa Em São Paulo <risos> inclusive da última vez que eu fui pra São Paulo foi pra ver a Dua Lipa. <risos> então então era muito provável que ela me chamasse pra uma social em São Paulo mas eu recusei é, e é isso, então eu fiquei bem feliz sabe? eu não fiquei focando na meta e acabei conseguindo cumprir comprar e organizar as coisas que eu precisava organizar, as leituras que eu precisava fazer e essa semana, eu, mesmo não sendo final do ano nem começo de ano, eu decidi fazer mais metas falei, não, isso aqui vai dar certo e eu, eu, eu acredito que vai dar.
3: É, eu acho que agora que tu falou aí, o que eu tô pensando aqui nas coisas que eu tinha é, colocado como meta, eu, eu não lembro muito ao certo, mas geralmente é que eu, o que eu estabeleço como meta é uma quantidade específica de livros, eu sempre coloco, sei lá, 30 livros Para eu ler no ano. Nunca consigo, porque é muita coisa. Mas, geralmente, eu fico ali entre os vinte e pouco, quase chego lá, mas não é uma coisa também que, que me desmotiva a, a ler. É, geralmente, uma coisa que eu faço também é, é estabelecer algum artista para eu explorar a discografia. Por exemplo, ano retrasado, eu fiz isso com Madonna. Esse ano, eu, tô, eu fiz com Kylie Minogue, Elton John... Mas é umas coisas muito assim Eu acho que é mais relacionado à, à cultura pop do que a meta específica mesmo Mas Geralmente quando eu preciso Fazer alguma coisa Eu me planejo e se der É como tu disse Se der, bem, se não também Eu não vou me estressar Oi Nala um,
1: Participação especial da Nala hoje
3: ah.
1: Participação especial de Nala
3: Vocês ouviram? Canta, Combinado. Beyoncé
1: <risos> vai, canta Spirit pra nós.
3: Ela odeia. Toda Spirit vez Spirit também odeia. Ela, ela gosta de dormir no, no escritório. Aí toda hum. vez que alguém vai pra lá, que fica. Alguém não, o Léo, especificamente o Léo, que ele fala alto, ela fica miando, reclamando, porque ela acorda. Claro, sensato.
1: <risos> ela não corte a parte da participação de Nala, é muito importante.
3: Que a é, gente tenha uma
1: audiência. Que a gente tem uma ela audiência não felina pode e canina. Ser isso.
0: Gente, é, eu também concordo muito com esse pensamento de que a gente não pode se frustrar com metas, mas eu vou confessar que eu me frustrei muito esse ano com as minhas metas, justamente por causa do Covid e também porque eu me planejei literalmente o ano passado inteiro sobre as uhum. coisas que possivelmente eu gostaria de fazer esse ano, porque eu tinha tudo para ser assim, um ano completamente novo para mim, porque eu iria mudar de cidade, eu iria entrar na universidade, e aí não deu nada certo, o Covid só piorou as coisas, e foi meio frustrante, mas eu sigo a vida, né? Próximo ano, quem sabe, se as coisas já tiverem melhorado, que eu não tô botando muita fé. É verdade.
2: E é só pensar mas... que as coisas não, não estão no nosso controle, né? Meta é, exatamente geralmente... é isso, amigo. É, 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 meta geralmente a, a, a gente tem, tem que fazer algo que, que esteja ao nosso... Ao nosso jeito alcance. mesmo, né? É, é, alcance, no caso. É, tipo, é estudar é, é uma língua, é aprender alguma coisa nova, é, é tocar violão e tal. É, isso isso são, são, são metas que a gente tem o tem um, tem um, tem um controle total. Mas, exemplo, é, é o Alan, que ele, que ele queria é, trocar de cidade e ir para a universidade. Isso tem outros fatores que, que prejudica. Eu ainda não cumpri. É, é, no caso, teve uma coisa geral, né? Que foi o, foi o Covid. Que quebrou as pernas de, de todo mundo. E hum. eu pensando que esse ano ia ser maravilhoso. Seria, mundo, né? Porque... seria, seria icônico. Mas não, gente. Oh, já estamos em setembro. Setembro. Dia 7 sete já. Sete. E estamos aí é, é, respirando.
3: Eu, sinceramente, já larguei mão desse ano. Se as coisas acontecerem conforme eu espero ou esperava, conforme o que eu tinha estabelecido, tudo bem. Se não, tá ótimo também, porque as coisas não vão andar mais do que estão andando <risos> esse ano. Exatamente. Eu, eu não tenho muita esperança, não.
1: O grande Sim. problema da meta é que, é aquilo que a gente já disse, né? Quando você foca no resultado final, você acaba deixando de curtir o trajeto, o caminho. Uhum, é exatamente. tipo assim, a gente tinha uma meta de 10 ou 20 por mês. A gente uhum. conseguiu essa meta e, tipo, largou o podcast de mão. A gente conseguiu 30 ou 20 por mês e, tipo, ser assim, é um número bem grande para a gente, que, tipo, sendo nós, quatro desconhecidos e saber que 30 uhum. pessoas escutam a gente semanalmente. É, pelo menos por enquanto, é, é muito legal. E, tipo assim, às vezes a gente esquece de agradecer essas coisas, sabe? Porque a gente colocou uma meta de 10 ou 20 por mês, a gente conseguiu 30. E, e a gente deixou no de lado depois. Né? Então, sim, no segundo episódio. Então, é, é muito importante que a gente curta, além dessas metas, curta o trajeto que, que, que acontece para que a gente alcance essas metas. A gente alcançou uma meta muito rápido. É... Então é isso É curtir o momento mesmo, curtir a vida Não ficar tão preocupado, tão noiado Se vai dar certo ou se não vai dar Além das minhas metas, gente geralmente, Eu também tenho uma
2: hum. é, é, Geralmente o, é, A trajetória é muito mais Interessante, legal e divertida Do que o próprio, a própria meta final o que a gente pode Chegar ao final e, e pensar Sim. É, não foi isso tudo não mas, mas o trajeto foi bem legal ou não.
1: Sim. Uma das coisas que eu uso além das metas, das 10 metas todo ano, eu faço uma carta agradecendo coisas que eu já tenho e coisas que eu ainda vou ter como se eu já tivesse. E eu percebi que dá muito certo também. Tipo, dá muito certo, muito certo. Depois experimentem fazer isso no final do ano. Eu sei que nem todo mundo acredita em PNL em lei da atração, mas eu acredito muito. Muito mesmo. Então eu uso esse, essas técnicas de PNL, lei da atração, pra tentar, tipo, mudar uma coisa que eu preciso que mude na minha vida e sempre deu certo. Então, além das metas, eu uso essas técnicas também. Tipo, super dá certo. Da última carta que eu fiz, e tudo mim... funcionou.
2: também tem a palavrinha, né? É, que a gente joga. Joga é, é exemplo. É, fulano quer, quer liberdade financeira. Aí joga. E, e, e aí é, cabe cabe a pessoa saber se cumpriu ou não, né? É, é como se as palavras tivessem forças.
3: É, no fim do ano, geralmente, eu faço algo semelhante. No caso, eu eu paro, penso e escrevo tudo o que, que aconteceu de bom e o que, que eu podia aprender durante esse ano. É, é Sim. um é um exercício muito interessante para se fazer mesmo, que eu acho que porque às vezes geralmente a gente foca tanto no, no que não deu certo e, e no que a gente quer corrigir pro ano seguinte, que a gente não não pensa no no que deu certo e que fluiu também. Aí geralmente eu gosto de fazer esse exercício no fim do ano.
1: E eu acho que agradecer é justamente a chave que faz a gente mudar. As coisas que acontecem em nossa vida. Quando você agradece, mais coisas boas vão acontecendo. Tipo assim, eu vou falar uma coisa boba que aconteceu... É, ano passado, eu queria muito comprar uma televisão pro meu quarto, de 50 polegadas. E eu coloquei no papel como se eu já tivesse comprado essa televisão agradecendo. Tipo, uma coisa banal. Um bem material. E eu comprei duas televisões esse ano. Então, tipo... Um, um, do tamanho que eu queria Então, tipo assim É muito interessante essas coisas Eu tô dando um exemplo Mas isso, se eu conseguir é, Agradecer por duas televisões que não existiam Por uma televisão que não existia Eu consegui duas Então isso acaba servindo para muitas outras coisas Tipo assim, eu posso conseguir muito mais coisas entendeu? Com essas técnicas Basta eu acreditar E não me cobrar tanto Porque eu acho que o, o problema É você se cobrar Você não ser grato pelas coisas que estão acontecendo Porque, porque você, você precisa, precisa ser, ser grato Pelo que você já tem E é isso Mas fiquei muito feliz Quando eu vi que deu certo
0: É, vocês falaram sobre Essas coisas de escrita E agradecer E eu me lembrei de tipo Uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida Que foi fazer uma Uma cátula do tempo Vou chamar assim porque era a maneira como a gente chamava é, a gente colocava objetos, colocava uma carta pra gente mesmo, pra gente abrir no final do nosso ensino médio, e a gente escreveu isso no nosso primeiro ano, e no terceiro ano, tipo, você abrir aquilo e ver o quanto você mudou, tipo, você perceber que algumas metas deram certo e outras não, e que a trajetória foi muito boa, como o Alex falou, tipo, isso é uma coisa muito gratificante, sabe? Eu ainda tenho aqui guardado. Toda vez que eu vejo, eu sinto uma sensação muito boa. Tipo, acho incrível. Todo mundo deveria fazer isso alguma vez na vida. Tipo, escrever uma carta e, sei lá, abrir daqui... A... Pode ser até mesmo um mês. Você Tem gente que muda bastante em um mês.
1: Sim. Vou fazer eu um vídeo, que... tipo assim. É legal, tipo, vou fazer um vídeo pro meu eu com 40 anos. E vamos ver o que ele conseguiu. É interessante, né? Tipo, se assim, o meu eu com 30 anos... Eu com 20 anos, o Alan quer fazer 20 anos daqui a pouco. Fazer isso é interessante. Ainda é,
0: faltam dois anos, amigo.
1: Mas assim, amigo, falta dois anos pra fazer 30 também. Mas aí, tipo, já posso fazer, não?
0: É, pode ser. Dois anos é rápido. Sim.
1: Demais. Passa muito rápido. Ai, menino, feliz de falar com vocês de novo. É uma meta que eu gosto de cumprir. De estar aqui com vocês. Falando Sim. coisas. E é, e é legal a gente ter um assunto mais sério no podcast. Porque as pessoas não acham que gente, nós somos quatro poques. Que não tem conteúdo nenhum. Nós temos conteúdo.
0: <risos> Sim, a gente é quatro poques. Mas com conteúdo.
1: <risos> com conteúdo. É. Estudadas. Diplomadas.
3: Tudo e bom. gente, nós vamos explicar o, o sumiço. Desse um mês. Foi um mês mesmo.
1: Foi um mês Deixa eu ver qual foi a data do último episódio Tipo, assim, e barrancos, né?
3: Porque eu vi aqui que a gente gravou no dia 16 de agosto Então tá com...
1: Mas não foi pro ar
3: Três ah. semanas Pois é Eu nem lembro do que foi que a gente falou, nesse. Que a gente tava, tava muito ruim Não deu certo Bom, é, então, o que, é que aconteceu, gente? Pra gente ter sumido durante esse tempo é... A gente tinha gravado, como eu falei aqui no dia 16 de agosto Um episódio sobre flop, sobre injustiça do pop Era um... Foi um episódio que foi muito divertido pra gente gravar A gente decidiu a pauta em cima da hora E foi super divertido, bem bicha billboard Mas quando a gente foi ver o arquivo bruto Ele não tinha sido processado corretamente Então o... O áudio tinha ficado bem ruim, bem estranho. Ainda aconteceu um erro, que, que o, o episódio acabou indo ao ar. <risos> A gente não sabe se alguém ouviu. Houve algum ouvinte? Não, né? Não foi nem o episódio em si,
0: foi só tipo, um pequeno trecho. Ah. Foi só
1: o Iago vendendo o tapaué.
3: Foi. <risos> Falando da Rihanna. <risos> e aí... Oi. E aí a gente não conseguiu colocar o episódio no ar. E assim, foi uma coisa muito frustrante porque a gente tinha acabado de descobrir essa ferramenta nova que tinha funcionado uma vez, que o áudio tinha ficado perfeito. E aí aconteceu isso na segunda vez que a gente estava lançando gravando por, essa, por esse aplicativo novo. E, e aí, enfim, aconteceu um bocado de coisa, a gente ficou um tempo sem se falar por coisa da vida, né? Eu voltei, a, eu voltei a ensinar, e aí eu tô trabalhando muito durante o dia também. Aí os horários começaram a haver conflito pra gente poder gravar no final de semana. E eu, eu não lembro, alguém mais lembra de alguma coisa que dificultou durante esse período?
1: Alguns integrantes do podcast começaram aí pelo social da Dua Lipa no final de semana, <risos> é, dificultando as gravações do final de semana, então a gente precisou começar a gravar na semana. Que inferno, Alex! Sim, <risos> temos fotos, inclusive, eu dando... a gente... Alex, nós eu temos fotos de eu integrantes... Tu tava dando o que, Alex?
2: E embora que eu estava dando piti, porque a gente ah. não estava batendo a meta de gravar. Ah, eu vendo Inclusive, inclusive é, eu,
3: sugeri,
1: eu sugeri esse tema justamente por causa disso, amigo. Porque eu percebi a sua frustração no não cumprimento de metas. E eu falei, a gente pode falar sobre isso aí. E é interessante.
0: Eu penso, tipo... É, eu acho que o maior problema mesmo é porque o aplicativo não colabora, sabe? Porque a gente até que tem disposição e a gente sempre grava assim, com medo de, de... Ah, será que vai ficar bom? Porque o nosso conteúdo tá legal, mas quando você olha assim, um arquivo bruto, às vezes o arquivo vem com chiado, ou então, sei lá, são diversos problemas técnicos que, de certa forma, acabam é, te deixando meio indisposto mesmo, sabe? Essa é a palavra correta, porque não condiz com o nosso esforço, sabe? Se a gente pudesse, a gente faria o máximo possível para entregar com maior qualidade, mas a gente até então não sabe como fazer isso, não conhece nenhum aplicativo, a gente tá tentando agora o Discord, tivemos alguns problemas, mas vamos continuar tentando, porque até agora foi a melhor opção.
1: Inclusive, quem, tipo, estiver ouvindo esse podcast... É, e tiver alguma opção de aplicativo que dê para gravar à distância, remotamente, com quatro pessoas, envia para a gente um e-mail ou um inbox é, falando desse aplicativo. Então vai que alguém escuta aí e dá uma luz no fim do túnel para a gente.
3: Sim, mas eu ah, não sei, é que a gente pesquisou tanto já e não tem muitas opções viáveis, assim, né? Porque uhum. tinha um eco, mas aí ele começou a ficar... A gente não sabe porquê, mas começou a ficar tudo muito estranho. Parece assim que o aplicativo estava sobrecarregado e ninguém entendia porquê que a gravação ficava, começou a ficar tão ruim lá. A gente conseguiu fazer funcionar dois episódios lá, não foi direito ainda. Uhum. Terceiro, com muito trabalho... E aí o quarto a gente mudou para Foi no quarto? Foi, que a gente está falando com quatro episódios. <risos> e um quarto episódio que a gente gravou no Discord que ficou com o áudio perfeito. E aí a gente acabou se frustrando porque o episódio seguinte que a gente gravou ficou com o áudio todo cagado. E, e como, como, como vocês falaram, é um é um receio constante, porque a gente começou a gravar aqui, eu já fiquei meio assim, porque minha internet não tá muito estável hoje. Já já fiquei. Será que a gravação vai prestar? Mas, mas aí a gente tem que esperar pra ver.
1: Sim, mas a gente vai conseguir. Sim. Fazer com que dê certo.
0: Nem. Que é só continuar que tem... na meta. Nem que a gente tenha que começar a gravar presencialmente, assim, quando melhorar as coisas. Sim. É, tem que ser na casa da
3: Dua Lipa.
1: Sim, na casa da Dua Lipa. Ou
3: na casa da Madonna. Então, gente, para encerrar esse tema, quais são as metas pessoais de vocês até o fim do ano? O que é que vocês têm planejado aí para fazer, já que estamos no meio de uma pandemia ainda, né? E não tem muita coisa para fazer, mas quais são as metas de vocês até o fim do ano? E o que, é que vocês esperam pro podcast?
0: A minha meta para até o fim do ano é conseguir juntar todo o dinheiro que eu preciso para meu intercâmbio, que já está bem próximo e surgiu uma oportunidade de bolsa recentemente. Eu nem comentei isso com vocês, mas vou falar depois. E essa bolsa, obviamente, vai me ajudar com isso e eu estou muito feliz. E a minha meta para o podcast é que a gente consiga resolver nossos problemas técnicos, que a gente vai caminhar até conseguir
2: a minha meta é acabar dois dois livros que eu tenho aqui é, pre <risos> preso porque eu começo e eu e eu, eu paro eu começo eu paro começo eu paro é, acaba dando dando nada então a minha, é a minha meta é acabar esses dois livros um da biografia é, da da Nike <risos> e o outro ah, é um de marketing que eu estou enrolando. ah, ah por isso que não está
3: terminando <risos>
2: Não, não, porque eu tenho mais mais uns 10 ali que eu tô vendo que eu parei. E a minha meta pro podcast, eu quero pelo menos mais 10 episódios até o fim do ano.
3: Ah, eu acho que isso é possível. Isso, isso é pra possível. Fechar pelo,
2: é pra fechar pelo, pelo menos um álbum, né? De, de 14 faixas.
1: Sim.
3: <risos>
1: Bom, a minha meta pessoal é emagrecer a quantidade de quilos que eu preciso. Essa semana a Dua Lipa me obrigou a me matricular na academia e eu já estou matriculado e comecei a ir, seguindo todas as orientações da OMS e da Dua Lipa. E Ou seja, eu tô.
3: Amigo, tu acredita
1: Amigo, tu acredita que eu tentei beber água da garrafinha com a máscara? Eu passei essa Caraca, vergonha duas Deus vezes Deus. na academia. Ah,
3: eu não Mas... tenho coragem de voltar, não, ainda.
1: Pois é. O pior que essa academia Tipo, sendo é bem boazinha Aqui perto de casa uma academia de bairro mesmo Não tive coragem de ir pra Smart Fit Que financia fake news E nem pra Self -feed. Aí eu me matriculei numa academia de bairro Ajudar o um empresariado no mesmo local E eu gostei Tipo, bem bacana eu tô com um projeto também alimentado Meu nutricionista, Diogo E é... vamos ver se vem aí, né? Pelo menos até o final do ano Emagrecer uns 7 quilos, 10 quilos porque, sim, porque essa pandemia, gente, por incrível que pareça, é, eu acho que a parte física e a parte mental foi muito afetada. Tipo, de várias, de várias formas. Então, é, eu tô fazendo por mim mesmo, sabe? Tipo assim, pra eu ficar bem comigo. Então, uhum. acho que é uma meta bacana. E a meta pro podcast, eu acho uhum. que a gente... Tipo, conseguir gravar pelo menos dois episódios por mês, tá bacana, então três episódios por mês. Daria o quê? Uns 12, de nove a 12 episódios até o final do ano. Pra gente é, não desistir, né? Eu acho muito bacana que a gente continue, é um, um momento que eu é, acabo esparecendo também, conversando com vocês e, e falando sobre coisas aleatórias com vocês, então eu acabo gostando muito. E é isto. E tu, Iago, como tá? As metas e a meta do podcast?
3: Minha me... Eu acho que minha meta até o final do ano é não surtar quando eu ficar desempregado. Mas eu acho que isso não vai acontecer. Eu tô muito tranquilo, já tô mentalizando aqui quando isso acontecer e esperar o que, é que pode vir pro ano que vem. É... E eu acho que minha meta pro podcast... Ah, eu vou, eu vou concordar com vocês, é melhorar a qualidade técnica, torcer para que toda vez que a gente grave fique bom o áudio, e acho que dez, mais 10 episódios até o fim do ano é uma meta extremamente razoável, então eu vou é, bater o martelo aí nas metas de vocês. <risos>
1: Aí, gente, então vamos para os nossos quadros semanais, né? A gente vai ter mudanças nos quadros semanais para o programa ficar mais compacto. É porque a gente estava vendo que estava durando tendo um tempo de duração bem grande e talvez as pessoas não ouvissem até o final. Ouviu. Enfim, qual vai ser as mudanças, Alan?
0: É, A gente estava percebendo que... Tava muito parecido o ah, quadro do Mano Pisa Menos e o Alimento Antinache. Porque às vezes a gente acabava lançando, além do, do que a gente achou legal na semana, acabava, acabava também indicando. Então a gente preferiu compactar os dois, compactuar os dois, pra deixar o episódio é, com menor duração e assim não ficar tão monótono, sabe? que a gente acabava até mesmo falando as mesmas ah. coisas.
1: Mas agora a gente vai para o quadro é, semanal que o Iago apresenta. Qual é o
0: Iago?
3: E agora a gente vai para o quadro Eu Não Aceito. Eu não aceito! Aconteceu alguma coisa durante a semana passada para vocês que vocês não acharam tão legal assim? Gostaria de compartilhar? Eu tenho, mas
0: é política. Hum. E se alguém tiver alguma coisa mais boa para falar, fale primeiro.
1: É o é seguinte, que... flor de linch.
0: <risos> flor
1: Flordelis, <D 'Aless>. Flor flor de Linge. Então, meu não aceito da semana é bem pesado. Eu não vou me alongar muito. É o, o caso Flor de Linge, né? Que todo mundo já deve ter tá sabendo o que aconteceu, que ela foi a, possivelmente é, a mandante do assassinato do marido dela e por conta do da imunidade parlamentar, ela tá solta, e todos os filhos presos mas eu acredito que ela devia estar presa também se a polícia acha que ela é uma das mandantes deveria prender ela é, tipo assim, é um horror. esse caso se fosse uma mãe de santo ou é, alguém do espiritismo ou qualquer coisa que vá é, contra a família tradicional brasileira, eu acredito que nem viva mais ela estaria Uhum. Então, é, eu fiquei muito chocado É muito chocante tudo o que aconteceu E saber que ela ainda está solta é, A gente trata como possível mandante, né? Porque, enfim, é, ainda não teve julgamento Mas eu acho que para uma investigação melhor Ela devia estar tá presa, por enquanto, enfim Mas é um Sim. absurdo
3: é, Quanto a isso, a gente vê que as pessoas fazem piada, né? Vem como um caso engraçado porque depois que o marido dela morreu, foi assassinado, né? Ela havia várias postagens nas redes sociais dela fazendo declarações, é, falando que tava com saudade e tal. E, e assim, é engraçado até certo ponto, mas as pessoas esquecem de como as pessoas se aproveitam dessas situações. As pessoas esquecem de que o presidente que a gente tem, ele foi eleito basicamente dessa forma. As pessoas fazendo meme, criando piada em cima e deu no que deu. E parece assim que todo mundo esquece de que pode ser muito perigoso a gente criar um meme em cima de uma situação muito... Como é que eu posso falar? Muito delicada. É, de uma situação delicada e de uma pessoa que não deveria estar tendo esse tipo de atenção. Virando piada, virando meme. E, e é isso.
1: Sim. Até porque eu acho que realmente, se fosse uma mãe de santa, ela não estaria virando meme. Ela estaria nas páginas policiais, é, estaria é, aparecendo no da Atena, naqueles é, programas de televisão bem. É,
3: Sim, Sensacionalista.
1: sensacionalistas com uma assassina não iam falar que ela era uma deputada, não iam falar que ela era uma pastora, Sim. iam chamar de assassina, enfim. É, é muito é, é muito retrato da nossa sociedade brasileira e desse desse clamor da família, da família tradicional que parece que eles podem tudo. Eu tenho a impressão que eles podem tudo, inclusive tirar a vida de alguém. Se fosse realmente uma... Como teve o caso da menina, né, que precisou abortar e foram várias pessoas para frente do hospital clamar pela vida do feto. Hum. Não aconteceu a mesma coisa com a pastora Flor de Lis. Então, é, é, parece que a gente está vivendo uma distopia, gente. Às vezes eu tenho a impressão que a gente está numa distopia. É muito louco.
0: Gente, o meu não aceito da semana é, vai como meio que eu um desabafo para todas as pessoas, principalmente aqui do Ceará e outras regiões do Nordeste, que é a respeito a, da atual situação eleitor, eleitoral. Tipo, é, quando vê o auxílio emergencial, as pessoas viram isso de uma forma utópica, tipo, perfeito, e pensam que isso vai continuar até os, os confins do mandato de Jair Bolsonaro. Mas não vai. E você já não iria receber esse valor é, se fosse uma decisão só do Bolsonaro Essa decisão de 600 reais Como parcela do auxílio Foi uma decisão de deputados Que inclusive estavam contra a decisão dele E tem muita gente Que ainda segue sendo comprado Por por esse auxílio Acreditando que é algo bom E está fazendo com que o Jair Saia muito na frente Nas pesquisas O Bolsonaro está tipo, ganhando praticamente todas as pesquisas Inclusive aqui no Nordeste lugar que ele nem sequer apareceu no segundo lugar nas eleições de 2018. Então, uhum. eu só peço que tenham consciência a respeito disso. O que ele está fazendo, não se deixem comprar por isso, porque não vai ser para sempre, não fiquem nesse comodismo. E, acima de tudo, não apoiem políticos que façam parte dessa roubalheira que é o partido, a chapa de Jair Mercedes Bolsonaro. Porque o capitão Wagner já lançou... É a pré-candidatura dele em Fortaleza e as pesquisas apontam que ele está na frente e sabe colocar uma pessoa que é faz parte tipo dessa roubalheira do do Bolsonaro é simplesmente o cúmulo é assim o subúrbio da da sociedade cearense nordestina e afins por favor não apoiem políticos que são a favor do Bolsonaro é isso que eu tenho a dizer
3: Sim, e nem políticos que se aproveitam de religião Para se eleger. Com
0: certeza, ainda mais isso. E tu, Iago, qual que eu não aceito?
3: Eu não tenho. Eu não pensei em nada para me tá dar Amigo, tem uns 200 reais
1: aí, que absurdo. Vamos que falar é 200 dos 200 reais? reais que o BC lançou. Quem é, que é, que é BC? O... Bilbo, é,
3: ah, ah tá. sim, eu tava pensando ah, nisso. Banco
1: Central, né, bicho?
3: Ai, gente, eu não tenho nada a declarar sobre essa cédula de 200 reais, eu não uso dinheiro físico, só, só trabalho na base da transparência do boleto bancário, hum. e é isso aí. Mas tá horroroso. Né?
0: Pronto, gente, o meu último não aceito vai ser... Eu não aceito que deveria ser um Lobo Guará, mas sim um... Podia ser uma Capitara, Ai, como... O meu nome? Aquele cachorro? Caramelo? Diga Pronto, é, é um um <risos> Deveria ser um virulato aqui. Caramelo. É, então, gente, agora a gente vai para o segundo quadro. E, por enquanto, a gente ainda vai usar o um nome antigo, mas se alguém tiver sugestão de nomes para ser colocado no quadro, por favor, mandem na nossa DM ou mandem no nosso e-mail, que a gente está, sem assim, carente de comunicação com os nossos seguidores. Então, agora vem aí o quadro semanal, mana, para, pisa menos. Uma
3: coisa então, quando as pessoas te disserem não, te diga sim, e fala assim, mana, para, pisa
0: menos. E esse quadro é pra gente falar sobre alguma coisa que a gente achou muito legal, e juntamente falar sobre indicação, né? Por enquanto, não tinha as indicações, mas agora vai passar a ter. E aí, gente, vocês têm alguma indicação, algum lacre, alguma coisa assim, os dois ao mesmo tempo...
3: Eu tenho uma coisa que é os dois ao mesmo tempo, que já é uma das minhas séries preferidas desse ano. É... No episódio anterior que a gente tinha gravado, que não tinha dado certo, eu tinha falado de Lovecraft Country, que estava estreando na HBO, e agora já está no quarto episódio. Eu assisti dois, e a série está incrível. Eu já tinha lido o livro no começo do ano. Eu tinha... Era um livro que eu tinha achado assim umas quatro estrelas, não daria cinco, teve algumas coisas que eu não gostei, mas a, o livro, ele, ele é contado em como se fossem contos, então a gente tem a história desses, se, se eu não me engano, são oito desses, oito, desses oito personagens, e a história deles vai se interligando. E na série, pelo que eu entendi, cada capítulo desse, ele está sendo contado em dois episódios, pelo menos dois primeiros que eu vi, foi baseado na primeira história do livro. E a série tá incrível. É uma série de, de ficção, de terror suspense. E ela se passa durante a segregação racial nos Estados Unidos. E é uma coisa muito bizarra. E aí a série, ela leva esse nome, Love, Lovecraft Country, porque o autor, ele se baseou nos, person, nos personagens, não ele se baseou nos nas criaturas que o... H.P. Lovecraft criava e para quem não sabe o Oi. Lovecraft ele era um autor autodeclarado supremacista branco. Ele era completamente racista e o autor ele se apropria desses desses monstros que ele criou e coloca personagens negros como como personagens principal da história e a gente não sabe se o vilão são os monstros ou se o vilão é realmente a pessoa branca. E a série inteira, e o livro inteiro, ele fica muito nessa dualidade, de onde o suspense, ele uma hora está focado numa situação específica de racismo, e em outra hora ele está focado em criaturas míticas aparecendo do nada. E a série está incrível. Aconteceram algumas mudanças em alguns personagens, não vou falar nada, quem não leu o livro não vai fazer a menor diferença pra, se você for ver a série, mas a série tá incrível, tá no quarto episódio, eu tô super ansioso para continuar assistindo e essa é a minha indicação.
0: É, eu tenho uma indicação, mas não é da semana, é algo enfim, mas é algo bem atual porque ainda Ainda tá sendo lançado algumas coisas, inclusive foi lançado um filme recentemente, que é um anime chamado Boku no Hero, que ele é um, um típico anime, um anime padrão do estilo shounen, que é um, um protagonista que tem poderes, enfim, vocês entendem aí né? como é. E eu gostei muito da história, tipo, é muito envolvente e também é muito emocionante. E pra quem gosta de anime, é uma ótima indicação, é bem conhecido, não imagino que todo mundo já tenha ouvido falar falar sobre, mas quem ainda não assistiu, assista porque você não tem nada a perder.
1: A minha indicação da semana é um documentário no Netflix chamado Poder da Mente, onde trata a história de pessoas, pacientes, é, em estado terminal, em estado terminais, e essas pessoas conseguem se curar através do poder da mente delas. É, pessoas com câncer nível 4, pessoas que estavam sem conseguir andar... E conseguiram é, curar e conseguiram sair desse estado através apenas da mente. Meditando, mudando a alimentação, fazendo afirmações positivas. Então, eu assisti ontem um documentário bem bacana, eu gostei muito. Hum, vai assistir. Muito bom, amigo. Ah, tipo, recomendo muito. Tipo, tem vários médicos falando, é, muitos depoimentos... É, de pessoas que realmente conseguiram mudar a vida delas através do poder da mente. Tipo assim, tinha um cara lá são, que... São episódios é,
2: em episódios, é né, Douglas?
1: Não, é um documentário só, amigo. É só um, Sim. tipo, muito rápido. É um documentário de uma hora e quarenta minutos, então dá para ver num dia. Vale muito. Muito a pena, muito a pena mesmo, se vocês puderem ver, tipo assim, foi aquilo que eu falei no começo do episódio. É quando a gente agradece quando a gente começa a ver as coisas boas da vida, outras coisas boas acontecem, né? Então, essas pessoas, em vez é. tipo assim, de desistirem da vida e se desesperarem com o quadro que elas estavam de doença, elas decidiram viver. E no que elas decidiram viver, elas conseguiram viver. É, muitos casos muito interessantes, tipo assim, tinha gente que tinha uma alimentação muito saudável, que praticava yoga, mas era completamente estressado. E esse estresse acabou levando para um câncer é, nível 4, que é quase um câncer terminal. E oh. elas começaram a perceber tipo assim, que o grau de estresse delas é, levou a doença, entendeu? Foi o motivo da doença. E quando elas perceberam isso, elas começaram a mudar é, comportamentos, pensamentos, atitudes. Então, é um documentário excelente. Eu acredito muito no Poder da Mente. Tipo, depois do documentário, eu acredito muito mais para tudo. Tudo começa na nossa mente, né, gente? A gente tem uma ideia e essa ideia vem para o mundo físico. Então, é, eu acredito muito nisso. E acredito muito que a gente começa a adoecer primeiro no corpo espiritual, no corpo astral, para depois se materializar no corpo físico. Então, para mim, o documentário foi 10 de 10. Um... Eu,
2: vou
0: ver. eu gostei muito de saber da temática, porque tem alguns traços de, de palcondria, tipo... Então eu tenho muito medo de enfermidade, muito mesmo. E eu fico sempre imaginando que se eu tivesse numa situação, assim, terminal, com alguma doença crônica ou degenerativa, eu muito provavelmente entraria em desespero, sabe? Eu não conseguiria saber como reagir de forma adequada. Então, uhum. sabe, eu achei bem legal a temática do desse documentário envolver.
1: É muito, vale muito a pena, sério. Foi um dos melhores documentários que vi nos últimos anos. Muito, muito interessante.
2: Mas ele tem uma linguagem... É, 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 ele, ele é muito tóxico? É, é, tipo, tipo, Ele vende que, que, é, que a cabeça pode, pode, pode mudar o, é, o estado físico de uma pessoa, né? E Mas, amigo, tipo assim... É a... Tóxico,
1: né? Não, a é, cabeça tipo... pode mudar... Não.
2: Ah, sim, então Mas, assim, é
1: comprovadamente, amigo, que é os nosso, nossos pensamentos... Eles mudam a nossa realidade, tipo assim, podem mudar também a nossa realidade física, a nossa realidade com relação à saúde e tudo, tipo assim, é comprovado cientificamente isso. E no documentário eles falam sobre isso também, tipo assim, mostram pesquisas de pacientes que se curaram, que que, que eles fizeram para para mudar essa realidade, tipo assim, é, de dez fatores só um era físico, que é a mudança de alimentação. Todos os outros eram psicológicos, emocionais e da mente, entendeu? É muito interessante, assistam, vale muito a pena, vale muito a pena mesmo. Tipo assim, não é nada é, de charlatanismo ou sensacionalismo. É incrível, vale muito a pena. Alguém tem mais alguma indicação?
3: Não. Ah, eu vou indicar Mulan logo, então. Eu vi hoje o live action, eu tinha ficado muito apreensivo, porque eu, eu vou muito por crítica. E aí eu tinha visto que.. Eu tinha visto que a nota no IMDB dele tava IMDB. Tava muito baixa quando saiu. Tava 4 pontos alguma coisa. E eu tava com medo de não tá bom. E aí eu assisti hoje e achei incrível. A história tá muito legal. E o desenvolvimento do personagem também é muito bonito E a única coisa que eu não gostei mesmo foi dos, do, dos efeitos especiais exagerados durante algumas lutas Eu acho que... eu não lembro muito do desenho, da animação, mas eu acredito que talvez fosse semelhante Mas quando a gente vê num live, num live action acaba ficando meio irreal e aí foi a única coisa que eu não gostei. Mas eu gostei muito da história. Tá, tá lindo. Tá muito bonito mesmo.
1: Que a Disney Plus nunca escute nosso podcast porque é a nossa segunda indicação da Disney Plus via torrent. E...
3: Ih, <risos> peraí
1: <risos> Amigo, toca a música da Cristina Aguilera no, no filme?
0: Gente...
3: Só nos créditos. Eu acho que toca no meio, assim... Eu só o instrumental, mas eu não tenho certeza, porque eu não lembro direito da música. Mas eu acredito que tá com o instrumental durante o filme. Hum.
0: Então, gente, esse foi o episódio de hoje. Foi um episódio... Acho que fugiu um pouco do padrão de tempo que os outros episódios levavam. O que é bom, até. E, e a gente vai finalizar agora. A gente quer se despedir de vocês. Quer que vocês não abandonem a gente, a gente pretende voltar, uma das nossas metas é inclusive que esse, esse episódio vá ao ar e a gente espera muito o feedback de vocês por favor, falem se vocês estão gostando, porque isso impulsiona muita gente, então agora a gente vai estar tá saindo da sala sim, só saindo da sala vocês
3: seguirem saindo a gente sala. nas redes sociais Arroba entrou na sala no Instagram e arroba entrou na sala pode no Twitter. E também mandem um e-mail pra gente. Entrou na sala pod.com. E é isso.
0: Vai, tá um, um, saindo tá da, da, da sala. Aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Taxi.